0: Aujourd'hui, on parle encore de productivité. C'est la suite de l'interview avec Mathieu Desroches pour son podcast « Productif au quotidien ». J'ai pensé que ça t'intéresserait d'avoir euh, cette interview parce qu'on est vraiment allé dans tous les domaines de la productivité. Et si tu es manager ou chef d'entreprise, je pense que tu pourras trouver dans, dans cet épisode des pépites qui vont beaucoup t'aider. C'est le deuxième épisode, donc il vaut mieux écouter le premier avant d'écouter celui-ci. Et si tu veux aller plus loin avec moi, eh bien, tu auras tous les liens en descriptif de cet épisode. Je te souhaite une excellente écoute. Alors, je suis de nouveau avec Cédric Wattin
1: pour notre deuxième partie de notre entrevue qui parle de, du management, comment être efficace, productif lorsqu'on est un dirigeant, chef d'entreprise ou gestionnaire au sein d'une équipe. Et, euh, bon, on a couvert énormément de sujets dans la première partie. Cédric nous a parlé de l'importance des réunions un à un, nous a parlé aussi de son, de son expérience à lui, qui, présentement, gère cinq entreprises, a plus de 25 ans d'expérience aussi en tant que dirigeant d'une entreprise. J'ai encore plusieurs questions que je voulais poser euh, à Cédric. Et euh, donc, on va y aller sans plus tarder avec nos questions. Cédric, j'ai... Une des stratégies que tu enseignes beaucoup sur ton site et sur ton podcast, j'ai écouté un peu quelques épisodes que, que tu faisais, c'est le management par objectif. Et je mm -hmm. pense que ça, c'est une des clés principales que tu enseignes. Peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste et comment mettre ça en application?
0: Oui, en fait, dans un système de management, il y a, il y a deux parties. Il y a le système de management lui-même. Alors, c'est quoi le système de management lui-même C'est comment tu gères les personnes dans ton équipe, c'est-à-dire quel rituel tu mets en place, à quelle fréquence tu les rencontres, qu'est-ce que tu leur dis, comment tu les fais évoluer à l'intérieur de l'équipe. Ça, J'appelle ça le système de management et c'est par ça qu'il faut commencer. C'est-à-dire que le principe, c'est de dire... Si tu n'as pas instauré un système de management, tu peux créer tous les objectifs du monde possible, Ça ne va pas fonctionner parce que, comme je le disais la dernière fois, à un moment, il faut que les roues touchent la route. Si tu ne fais que énoncer des objectifs, c'est-à-dire si tu mets que ta casquette de, de stratège en disant « Bon, ben voilà, il faut qu'on augmente les, les ventes de 20 etc. » mais qu'au préalable, tu n'as pas mis en place ton système de management, ça ne va pas marcher, ça va être vide de sens. Et puis, tu... tu tu vois, tu vois tu... moi, c'est ce qui m'arrivait avant euh, quand, euh, quand j'ai commencé à, 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 bah, à racheter des entreprises. C'est qu'au début de l'année, je leur disais, ben bah, voilà, la stratégie, c'est ça. J'étais plutôt assez bon en stratégie. Par contre, j'étais totalement nul en management. Et donc, je, je, je faisais une réunion où j'expliquais les objectifs. Et puis après, euh, ben bah, euh, voilà, il ne se passait plus grand chose. Et à la fin de l'année, devine quoi Eh bien, on n'atteignait pas les objectifs. Mmh. <rire> et je leur disais, mais. « Mais qu'est-ce qui se passe Vous ne comprenez pas ce que je vous dis etc., ?» etc. Et en fait, le, le problème que j'avais, c'est que je n'avais pas mis en, mon système de management en place. Et ça, c'était stupide, et c'est beaucoup comme ça dans les entreprises. On a des systèmes pour la logistique, on a des systèmes pour la comptabilité, on a un système marketing, on a un système qualité, etc. Mais quand je demande aux dirigeants, Et eh c'est quoi le système de management ?» Il fait « Bah, euh, quoi C'est quoi Bah, bah c'est la qualité. Ah, » Je dis « Non, non, la qualité, c'est un système qui dépend du système de management. » Le système de management, c'est comment tu gères les personnes dans ta boîte. Et d'ailleurs, c'est le système maître, c'est celui qui va faire qu'ensuite tu vas développer un système marketing, un système euh, comptable, etc., etc. Puisque le système de management il gère les personnes dans la boîte et c'est elles qui sont à l'origine de tous les autres systèmes. Donc voilà, c'était mon, mon, mon petit préalable. Une fois que tu as mis en place ton système de management avec ces rituels, tu vas mettre en place ton système de management par objectif. Et là, tu, un système de management par objectif, en fait, il vient simplement se greffer sur, ton, sur tes rituels euh, hebdomadaires que tu as avec tes collaborateurs. Et donc, tu vas rentrer dans une logique euh, qui est en trois, moi j'appelle en trois temps, qui est à 90 jours, à 30 jours, et hebdomadaire. C'est-à-dire que, je te résume le truc, euh, la stratégie, ça se revoit tous les 90 jours, la tactique, ça se revoit tous les 30 jours. Et le terrain, on en parle toutes les semaines en réunion d'équipe. Mmh. Et donc, tu vas avancer avec cette structure. Alors, pourquoi il y a une structure comme ça en 90 jours, 30 jours hebdomadaires Parce que la stratégie, on ne peut pas la revoir toutes les cinq minutes. Et surtout, on ne la revoit pas à chaque fois qu'il y a un obstacle. Ce serait la solution de facilité. Et surtout, ce serait ton équipe, ce serait une vraie girouette. C'est-à-dire que, ben ah ben, on n'arrive pas à vendre, ce ben, c'est pas grave, on, 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 on abandonne ce truc-là et on en prend un autre, etc. Non, le fait que les objectifs soient, soient, soient déterminés pour 90 jours, ça va permettre ce qu'on appelle la persistance. C'est-à-dire de dire, non, non, mais je ne m'arrête pas au premier obstacle, euh, je, je, je trouve une solution en fonction de l'obstacle que je vais rencontrer. C'est la partie tactique. Et donc, à 90 jours, tu détermines tes objectifs, et à 30 jours, tu détermines ton plan d'action, et hebdomadairement, tu vas regarder où tu en es dans ton plan d'action. Si au bout de 30 jours, tu te rends compte que ton plan d'action ne fonctionne pas, tu ne vas pas revoir ta stratégie, tu vas revoir ton plan d'action, qui sera orienté vers les mêmes objectifs. Et tu pourras le faire deux fois. Si vraiment ton plan d'action ne fonctionne pas, plusieurs fois de suite, c'est que tes objectifs, éventuellement, ta stratégie n'était pas bonne. Et donc, à ce moment-là, tu vas revoir ta stratégie. Alors souvent quand je dis ça, les gens me disent ⁇ ouais mais c'est super complexe, ça doit prendre beaucoup de temps, je comprends pas, tu disais que le management, ça prenait 10% du temps. Mais non, ça prend toujours 10% du temps parce que le management par objectif, il vient se greffer sur les rituels de management que tu as mis en place depuis le début. Il prend pas plus de temps, c'est juste que comme la maturité de ton équipe a évolué, alors tu peux la faire participer au terrain, à la tactique et à la stratégie. C'est-à-dire que tu ne fais pas la même chose dans tes créneaux de temps, mais tes créneaux de temps avec ton équipe sont toujours de la même dimension. Et donc finalement, tes créneaux de temps avec tes collaborateurs, c'est quoi C'est des rituels individuels dont on a parlé la dernière fois, le 1 à 1, et puis un rituel collectif qui s'appelle la réunion d'équipe et qui se passe une fois par semaine. Et si jamais tu n'as pas de temps pour faire ta réunion, ça peut arriver, la dernière chose qu'il faut supprimer, si vraiment tu, tu, tu manques de temps, c'est les 1-1. C'est-à-dire que même quand c'est le chaos, ce qui arrive souvent en entreprise, il hein, ne faut pas se leurrer, tu gardes tes 1-1, parce que c'est ça qui tient la baraque. Tu vois ouais. Donc, tu vois, c'est vraiment important de comprendre ça, de se dire que le management par objectif, c'est bien, mais ça ne peut pas être mis en place avant que tu aies développé ton système de management ouais. basé sur la confiance, basé sur le feedback, basé sur l'autonomie basé sur le coaching, etc., etc. Mm -hmm. Je comprends.
1: Tu as laissé sous-entendre, je sais que j'ai bien interprété, dans la partie 1 de notre entrevue, tu ben, as vraiment expliqué en détail la stratégie des réunions un à un, donc rencontre avec un seul collaborateur. Est-ce que aussi, tu intègres des réunions d'équipe là où tout le monde est là, pour poursuivre avec l'exemple qu'on mentionnait dans la partie 1, disons que moi, je suis chef d'une entreprise de 20 personnes euh, je vais avoir des rendez-vous un à un peut-être avec euh, 4 cinq dirigeants, chefs de, 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 de départements ou de petites équipes. Mais est-ce que parfois, il faut qu'on se voit euh, les 20 personnes ensemble et dans, toujours dans cette optique aussi de management par objectif, est-ce que justement, on, on discute de tout ça avec tout le groupe lors d'une réunion ou c'est, toi, tu te concentres vraiment sur des rencontres avec tes collaborateurs directs?
0: Moi, ce que je conseille, après, après, ça dépend... Euh ça dépend le niveau du manager dont on parle. Mais effectivement, moi, ce que je conseille sur un manager d'équipe, c'est qu'il ait deux rendez-vous principaux qui sont les un 1 avec chacun de ses collaborateurs et sa réunion d'équipe, qui est une réunion assez courte, hein, qui dure euh, entre une demi-heure et une heure, euh, l'idéal étant une demi-heure, 45 minutes acceptable et une heure vraiment un maxi. Si tu veux, on pourra discuter de la manière euh, de mener une réunion de manière efficace. Donc ça, je dirais, c'est vraiment le niveau... Euh, euh, responsable d'équipe, manager d'une équipe de huit personnes. Après, quand tu as une structure qui est vraiment euh, plus large, avec, euh, tu vois, comme par exemple chez moi, où euh, 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 je, je suis le dirigeant de mes entreprises et l'actionnaire, mais après j'ai des directeurs dans chacune de mes entreprises, il va y avoir effectivement des événements un peu plus collectifs où il y aura tout le monde, mais là on est sur une autre forme de management, et en fait moi je mets en place, tu vois, un principe qui est, tu as un visionnaire qui est chef d'entreprise et puis tu as ce que j'appelle un réalisateur ou un directeur des opérations ou un intégrateur ou un, ou un directeur, peu, peu importe le, le, le mot qu'on va utiliser. Et donc, le directeur, il va être vraiment dans la gestion d'équipe telle que je l'ai décrite euh, ici jusqu'à maintenant alors que le visionnaire, et donc il est vraiment dans l'opérationnel, dans le suivi des objectifs, etc., au quotidien, il fait le lien entre les personnes, etc., alors que le dirigeant, lui, il va amener ce qu'on appelle de la... Il va être présent dans tous les endroits où il faut mettre de la vitalité, où il faut mettre de la vision euh, dans l'entreprise. Tu vois, c'est un peu une autre forme de management, c'est un peu plus, ça s'apparente plus au leadership, même si on ouais. fait... Rien d'extraordinaire à ce moment-là, mais, mais c'est quelque chose de plus général qui, qui va, qui va euh, un petit peu euh, être nécessaire quand on veut un peu, euh, remettre un peu de jus dans les équipes, tu vois, comme on dit. Eh bien, euh, oui, là, il va y avoir quelque chose de plus collectif. Mais je dirais que ça ne sert à rien de faire ça si tu n'as pas mis, je le répète, hein, je vais le dire souvent, ton système de management en place. Parce que euh, euh, souvent, en fait, l'erreur qu'on fait hein, quand on est dirigeant, c'est on se met soit euh, euh, la première erreur qu'on fait quand on est dirigeant, c'est on travaille dans son entreprise, le travailler sur son entreprise. Tu vois, on est à l'intérieur de l'entreprise, on est une ressource pour l'entreprise, et du coup, on n'arrive pas à passer au niveau stratégique. Mais la deuxième erreur, quand on a pris conscience de ça, c'est directement passer au niveau stratégique et, et de faire l'impasse sur le management. Et le management, c'est ce qui va faire le lien entre cette vision, cette vitalité, cette, cette position stratégique, et puis l'exécution. Tu peux avoir les meilleures visions du monde s'il n'y a pas d'exécution, ça ne sert strictement à rien. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de se concentrer sur l'exécution. Ouais. Là. Donc, tu là. Il, il y a plusieurs niveaux, en fait. Mm
1: -hmm. Ouais. Mais à ton stade, toi, aujourd'hui, à euh, t'entendre parler aussi avec tes cinq entreprises, tu es, es vraiment plus, j'ai l'impression, dans la chaise de l'entrepreneur visionnaire et tu n'es plus forcément dans l'opérationnel de tes entreprises.
0: Sinon, tu ne t'en sortirais pas avec euh, cinq entreprises, j'ai l'impression. Effectivement. Mais je peux faire ça parce que j'ai structuré mes entreprises. C'est vrai. Et parce que j'ai des directeurs qui les, qui les font vivre au quotidien. C'est pour ça que je dis, pour moi, le, 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 le héros de l'entreprise, c'est le manager. C'est hum. le manager, le héros de l'entreprise. C'est celui qui fait que ça, que ça va fonctionner. Et, et il n'est un héros de l'entreprise que s'il si a un système de management qui fonctionne. Et, et pour répondre sur mon cas particulier, euh, effectivement, j'ai cinq entreprises, mais celles dans lesquelles je passe le moins de temps, ce sont celles que j'ai rachetées en premier, qui sont les plus anciennes. Pourquoi bah Parce que j'ai bien eu le temps de mettre en place le système de management. Et finalement, si je mesure mon efficacité à l'heure dépensée, tu vois, ça peut être une manière de mesurer ton efficacité, eh bien, elle est bien meilleure dans ces entreprises-là que dans les entreprises plus récemment créées ou intégrées ou les entreprises dans lesquelles j'ai encore des rôles comme outil du manager. Aujourd'hui, l'entreprise dans laquelle je passe le plus de temps, c'est outil du manager. Pourquoi Parce que je suis à la fois au niveau stratégique et au niveau euh, contributeur, j'appelle ça contributeur ou exécutant, on, on prend le terme qu'on veut, parce que je fais du contenu, parce que tu vois, je fais une interview comme ça avec toi, parce que c'est ma zone de plaisir et que j'ai envie de le faire. Hein. C'est pas du tout euh, que j'ai pas envie de le faire. Par contre, oui, toute la partie montage, marketing, etc., c'est pas moi qui le fais, j'ai une directrice des opérations. Mais, mais tu vois, le, ça ne pourrait pas fonctionner si je n'avais pas mis en place les systèmes de management. Si tu... Si un jour, tu es chef d'entreprise, puis tu dis, ouais, je suis trop débordé, c'est moi qui fais tout, j'en ai marre, je suis dans la roue du hamster de l'entrepreneur, je veux sortir, ben, si tu sors d'un coup, ton entreprise s'effondre, puisqu'en fait. fait, tout était fondé sur toi. Donc, pour ne pas que ça s'effondre, il faut mettre avant un système qui, qui permet que, que, tu plus, que tu ne sois plus indispensable au quotidien de l'entreprise. Et ce système, c'est un système humain. Tu vois, je sais que... Euh, on a beaucoup entendu parler euh, je suis sûr que les auditeurs en entendu parler du mythe de l'entreprise à revenus passifs. Ouais. sauf que c'est un mythe sauf que ça n'existe pas sauf que moi comme tout le monde je me suis dit ah, ça a l'air cool comme truc sauf que j'en ai jamais vu une seule qui fonctionnait une entreprise basée sur euh, sur des revenus passifs. La réalité c'est que en général c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup 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 pour lancer son entreprise puis tout d'un coup, il sort de l'entreprise. Et là, effectivement, pendant quelques mois, il a l'illusion que ça génère des revenus passifs, mais au bout de quelques mois, le marché change, il se passe des choses, et les performances s'effondrent, et il doit vite revenir en courant pour remettre du jus dans la boîte. Et, 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 et donc, ça, c'est ce qu'on veut éviter.
1: Mmh.
0: Et donc, comment on fait pour avoir une entreprise qui fonctionne sans avoir besoin d'y être tout le temps Eh bien, on met des gens de valeur dedans qui vont faire que l'entreprise va s'adapter en temps réel au marché. Et ces gens, c'est eh bien, ce sont les managers. Ce sont les personnes, justement, qui vont se substituer à toi pour la partie euh, régulière, quotidienne de l'entreprise. Donc, c'est vraiment... Quand, quand je dis que le héros, c'est le manager là-dedans, ce n'est voilà, pas un faible mot, c'est vraiment la personne qui permet que l'entreprise tienne debout. Comment tu fais, toi,
1: pour... Euh identifier quelqu'un qui a le potentiel de devenir un manager dans une de tes entreprises ou un directeur d'opérations, peu importe le titre que tu donnes. Comment tu fais pour identifier cette personne-là et, et est-ce que en général, tu te bases vraiment sur des gens qui ont déjà quand même une vaste expérience de terrain ou tu serais tu es du genre aussi des fois à trouver un, un jeune qui débute sa carrière, bien zélé, plein d'énergie, avec un grand potentiel. Comment tu, comment tu choisis ces personnes-là finalement?
0: Il y a trois manières de, de mettre en place un un réalisateur, c'est la première qui est ma préférée, c'est tu repères dans ton équipe quelqu'un que ça intéresse et, et évidemment qu'il y a quelques prédispositions, mais surtout que ça intéresse, première manière. La deuxième manière, c'est tu en recrutes un qui a déjà occupé ce poste dans une autre entreprise parce que c'est l'historique de la personne, c'est le meilleur prédicteur de, de ses performances futures. Et évidemment, tu fais attention à plein de choses quand tu recrutes. Est-ce que c'est les mêmes valeurs? C'est la même culture d'entreprise? Est-ce que tu vois toutes ces choses-là? Évidemment, un hein, recrutement, c'est complexe. Et la troisième méthode, c'est, ben, tu prends quelqu'un qui pourrait avoir le potentiel et tu le formes. Mais, mais d'une manière générale, ce qui marche le mieux, c'est que tu saches qu'est-ce qu que tu veux mettre en place comme système de management et que tu puisses l'enseigner à la personne. Nous, nous c'est ce qu'on ce qu fait, c'est-à-dire que euh, si, dans notre, euh, si chez les entrepreneurs euh, euh, qui, qui nous suivent, bah, quelqu'un a besoin euh, justement de développer un, un, un bras droit, un directeur des opérations, bah, on lui dit, bah, en fait, ce niveau-là de manager, c'est le niveau top du management. C'est vraiment le graal pour un manager. C'est-à-dire que pour arriver à ce niveau-là, eh euh, il faut avoir tout compris au management. Et donc, ce qu'on leur dit, bah, on a peut-être des gens dans la communauté des managers qui nous suivent qui se sont formés à tous nos outils et donc qui, probablement, euh, ont des prêts à disposition pour ça et on leur propose, de, si la personne est disponible, par exemple, de l'embaucher. Ou bien on leur dit, si dans votre équipe, il y a quelqu'un que ça intéresse et que vous le sentez bien et que vous avez confiance dans cette personne, eh bien, on va le former et puis on va on va lui donner tous les, les étages de la fusée euh, pour qu'il devienne un très, bon, euh, un très bon bras droit. Euh, après, le profil de la personne en question, ça va être euh, bah, que ce soit quelqu'un qui soit plutôt rigoureux, euh, quelqu'un qui n'ait pas de préjugé sur euh, la, la méthode de management à utiliser, et quelqu'un qui accepte, d'être un second plutôt que d'être le chef d'entreprise lui-même. C'est ce que j'appelle mmh. un intrapreneur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est euh, euh, entreprenant à l'intérieur de son entreprise. Maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, si les gens qui nous écoutent chez eux euh, sont, sont, des, sont des managers mais qui ne sont pas satisfaits de la manière dont ça se passe, euh, devenir intrapreneur, mmh. c'est un moyen de donner du sel et, et de donner de la passion dans notre métier. Parce que c'est vraiment... Une fois que tu as la méthode, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai beau, beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant « Bah ouais, moi, je suis déçu du management je suis au burn-out, ou au contraire, je suis cynique et puis j'en ai plus rien à afficher etc. » Et au fur et à mesure qu'ils mettent en place les outils et que ça commence à bien se passer, mais ils se repassionnent pour la fonction de manager. C'est vraiment une fonction passionnante.
1: Et, et donc... Toi, de ton expérience aussi, et avec les outils que tu as développés et que tu enseignes depuis maintenant plusieurs années, tu dirais que c'est possible. Euh, S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui nous écoute justement, chef d'entreprise, euh, manager, tout ça, qui se sent euh, vraiment débordé actuellement, euh, qui, correct, qui rentre un peu dans la description là, du manager euh, qui a perdu le contrôle, tu toi, tu dirais que c'est possible de, de, en fait, de revirer la situation de côté et de reprendre le contrôle.
0: Ah ouais, ça, je suis 100% sûr de ça. À partir du moment où la personne a décidé euh, de revenir dans, 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 dans la partie, euh, il suffit qu'elle mette, qu mette en place les outils, les outils progressivement et elle va avoir un revirement très net dans sa situation. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, elle, va, elle va travailler euh, moins. Euh, mais de manière beaucoup plus efficace, elle va avoir de meilleures relations avec ses collaborateurs, elle va être mieux reconnue par sa, di par sa direction, et petit à petit, elle va, elle va reprendre le, le lead sur son rôle de manager. Ah oui, oui ça, 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 on en a tous les jours, tous les jours, tous les jours, des gens comme ça, euh, et ce n'est pas très compliqué. En fait, quand tu veux euh, changer, quand tu veux redevenir, re-entrer dans, dans, dans le game du management, il bah, y a des étapes. En fait, en fait voilà, moi, ce que je dis à quelqu'un qui, qui aura envie de le faire, je lui dis voilà, il faut que tu aies un, un, un but long terme. Tu vois, ton big goal, c'est quoi C'est devenir, mettre en place la délégation. En fait, le graal du manager, le cap du manager, le truc qu'il doit réussir à faire, c'est à devenir un coach de son équipe qui a réussi à tout déléguer à son équipe. Tu vois, c'est le but ultime. Mais tu ne peux pas faire ça du jour au lendemain. Ça, c'est ton big goal. C'est un peu l'image que tu as en tête. Et donc, tu vas toujours garder ton or. Ça va être ça. Ça va être de réussir ça. Et, et pour réussir ça, eh bien, il y a des étapes. Et l'idée, c'est de démarrer par la première étape. Et comme la première étape va te donner tout de suite un résultat, tu sais, quand tu mets en place le 1-1, c'est magique. Hein mmh. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça y est. Euh, tu n'es plus euh, euh, débordé par tes collaborateurs qui te posent tout le temps des questions eux, ils sont satisfaits parce qu'ils ont accès à toi, etc. Et donc, tu vas, dans un premier temps, toi, tu vas sortir la tête de l'eau, tu vas dire, waouh, ça y est, je respire. Et puis, petit à petit, tu vas, au, au bout, tu vois, le... alors au début, t'es un 1, un, ça va être un peu pourri, il y aura des temps morts, va... peut-être il y aura une certaine gêne, etc. Mais comme t'en fais huit par semaine, bah, la deuxième semaine, tes collaborateurs, ils n'ont fait que 2 un un, mais toi, t'en as fait 16, Au bout de quatre semaines t'en as fait 32, eux ils en ont fait 4, et donc tu vas devenir très très bon en 1-1. C'est comme ça hein, qu'on progresse, hein. c'est pas juste en lisant, c'est pas en écoutant le podcast. Si là vous écoutez le podcast et puis que vous trouvez ça super et qu'après vous passez à autre chose, <rire> il va rien se passer, il va se passer quelque chose parce que vous mettez en place le un 1 parce que vous, vous mettez la première étape. Et donc, je vais t'expliquer co comment ça se passe, l'évolution d'un manager. C'est super simple, hein. c'est une, une fusée avec des étages. Premier étage, tu mets en place T1-1. Tu fais T1-1 pendant quatre semaines. Là, la confiance, elle commence à être établie. Les gens te disent des choses. Donc, tu notes, tu écoutes beaucoup, tu développes la confiance. Eux, ils sont rassurés, ils disent... Il, il s'intéresse à moi quand même, il écoute ce que je dis, etc. La confiance, c'est la base, c'est le truc que tu perdras jamais. Ça, c'est le truc, c'est le fondement du management. Si tu n'as pas ça, c'est même pas la peine de passer à l'étape suivante. Étape suivante, tu vas commencer à parler des missions des collaborateurs. Et donc, tu ne vas pas leur imposer une feuille de mission en disant, voilà, petit 1, un, un truc illisible que, que personne ne va, va comprendre. Tu vas leur poser cinq questions, une, une, une fiche de, de fonction, c'est cinq questions et ça prend allez, une demi-heure à faire. Et ça tombe bien, le 1 1 un, un, dure une demi-heure. Donc tu vas consacrer un 1 à 1 à ça, et en fait, ce que tu vas faire, tu vas surtout écouter ton collaborateur, c'est lui qui va dire ses, ses, ses missions, etc. C'est la deuxième étape. Troisième étape, tu vas commencer à développer l'autonomie. Donc là, là, il y a des techniques un peu plus compliquées, mais une des techniques super simples de l'autonomie, que tu ne mets pas en œuvre au début, parce que sinon ça ne va pas marcher, tu le mets en œuvre uniquement quand la confiance est établie, c'est le ping-pong. C'est-à-dire le mec te dit, « Ah bah tu vois, je suis embêté, j'ai ce problème-là, euh, euh, je ne sais pas trop comment faire. » Et là, tu résistes à ton besoin de reconnaissance qui te pousserait à dire, « Ah bon, c'est quoi ton problème, je vais te le résoudre. » Tu fais ping-pong, c'est-à-dire tu dis, « Ah ouais c'est embêtant ton problème, comment tu vas faire ?» Et là, ça veut dire que tu commences, ça y est commence à mettre en place l'autonomie. Donc ton collaborateur, il te regarde, il fait « Ah, c'est à moi de résoudre le problème. »« Ouais, c'est à toi de résoudre le problème. » Mais on n'est pas pressé. Tu m'en parles, puisqu'on se voit toutes les semaines. On a le temps. La semaine suivante, il vient avec une solution. Puis tu, veux, tu vas bâtir, bâtir l'autonomie de ton collaborateur. On a des niveaux, hein. on note les gens, on dit bah « Ben voilà, le niveau zéro, c'est le gars il t'amène plein de problèmes. Et le niveau 5 c'est euh, il ne vient même plus te parler des problèmes, il vient juste te dire comment il les a résolus. » ce qui est le graal du manager. Donc une fois que tu as mis en place l'autonomie, tu mets en place la délégation, c'est-à-dire tu vas commencer à lui confier des tâches que tu faisais, toi, avant. Et une fois que tu as réussi à faire quelques délégations, là, tu vas passer au stade coaching, et donc tu vas travailler sur le développement de ton collaborateur. Et jamais tu vas te positionner en tant que formateur, parce que tu n'es pas un formateur, tu es un manager. Par contre, tu vas travailler, tu vas l'aider à trouver comment se former. Donc ça ne va toujours pas te prendre plus de temps, ça va toujours te prendre cette demi-heure dont on parlait depuis le début. C'est comme ça, en fait, que tu, que tu deviens un bon manager. Là, quand tu es là où on vient d'arriver, là, ça y est, là, tu es un vrai manager. Tu maîtrises ton équipe. Ton équipe te fait confiance. Elle est productive. Tu travailles des heures raisonnables, etc. Tu as mis quelques mois à mettre ça en place. Et là, tu vas pouvoir passer au niveau du dessus qui est dont on en a parlé un petit peu tout à l'heure, management par objectif. Et là, tu vas commencer à faire la stratégie, etc. Et donc, petit à petit, tu vas progresser vers le niveau intrapreneur, c'est-à-dire le niveau où tu pourrais être le bras droit d'un dirigeant. Mais tu n'es pas obligé de progresser jusqu'à ce niveau-là. Tu peux dire, non, non, moi, je veux juste être manager et ça me suffit, tu vois.
1: Combien de temps environ ça peut prendre tout ce processus-là, mettons, pour quelqu'un qui part de loin là, avec une situation hors de contrôle
0: un manager, euh, pour, 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 bah, tu vois, la, la, la formation dont on parlait l'autre fois, qui est la formation de manager essentiel, en deux mois, tu peux vraiment retourner la situation. Il okay. y a des gens qui vont plus vite. Hein. Moi, j'ai vu des trucs en un mois. Et puis, quelquefois, c'est un peu plus long. Après, tu choisis ton rythme. Ce qu'il y a, c'est que... Tu vois, moi, je, alors je ne sais pas quelle est ta philosophie à ce niveau-là, mais moi, euh, moi, je joue le long game. C'est-à-dire, je dis... J'ai un objectif long terme, mais je ne mets pas forcément une date. Je mets des dates sur les étapes, c'est tout. Et, et, et là où il faut vraiment résister, c'est vraiment un conseil en management, c'est si tu n'as pas bien validé la première étape, ne passe pas à la deuxième parce que tu es pressé.
1: Mm.
0: Tu vois, tu as un système de barrière et de passage. Tu passes, la barrière se ferme derrière toi. Tu ne reviendras pas en arrière. Donc, il vaut mieux bien consolider. En, en matière humaine, si tu veux, on ne peut pas... Tu ne vas pas retourner une équipe en trois jours. Hein. Ça, ça c'est que dans les films. Hein. Mmh. Donc, euh, en vrai, ce que tu peux faire, c'est progresser tous les jours. Et c'est beaucoup plus gratifiant, c'est beaucoup plus adapté aux humains. Et, et c'est comme ça qu'on fait en management. Hein. C'est comme les plaques tectoniques, tu sais, ça bouge lentement, mais par contre, ça déplace des montagnes. Mmh. Mais donc, ouais, pour te donner une idée, c'est jouable en un mois euh... Euh, ouais, oui, je dirais que la moyenne, c'est un mois et demi pour, pour atteindre le niveau, euh, le niveau bon manager, tu vois.
1: L'autre question que je voulais te poser, on a, on a presque fini, l'autre question que je voulais te poser, c'est ce que tu as mentionné là, tous ces outils qu'on peut mettre en place pour reprendre le contrôle en tant que manager, est-ce que c'est possible et applicable, disons, pour un gestionnaire de niveau intermédiaire, c'est-à-dire que si tu n'es pas le chef ultime de l'entreprise euh, tu sais, parce que j'ai beaucoup, moi, d'auditeurs du podcast qui sont, par exemple, des directeurs de départements dans une grande, grande entreprise, mais évidemment, ils ne sont pas les, les chefs d'entreprise au même titre que toi, tu es le chef de, des cinq entreprises que tu possèdes. Est-ce mmh. que cette, ce genre de démarche, d'initiative que tu as enseigné et mentionné peut être prise par un gestionnaire de niveau intermédiaire, donc qui a des supérieurs? Et Totalement. Que, que faire, dans le sens, si toi, tu as des bonnes intentions en tant que gestionnaire d'un niveau intermédiaire, mais que, disons, que la culture de l'entreprise euh, est, disons, peut-être contre-productive, on a des mauvaises pratiques, tout le temps
0: dans l'urgence, des réunions, mauvaise délégation. Euh... <rire> c'est une super question. C'est une super question. Parce que, euh, alors, alors euh, je, vais, je, vais, je, vais, je vais te faire la réponse rapide. Oui, j'en suis sûr à 100 parce que c'est ce que je fais à longueur de temps. Euh, chez Outils du Manager. Donc oui, même si tu as un, un boss qui est un abruti fini, euh, mmh. euh, oui, mais si tu es dans une entreprise qui met la pression, qui est abusive, oui, 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 oui tu peux améliorer ton management. Et justement, la clé, c'est de sortir de ce que tu, du problème que tu viens de poser. Parce qu'en général, euh, tu sais, moi, je suis passionné par le management, les gens le savent, et donc, quand je rencontre quelqu'un, il, 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 il me dit, euh, ah, tu es spécialiste du management, et la première chose qu'il me dit, la plupart, hein, 80% des gens, ils me disent, oh, bah, « Mon chef, il aurait besoin de t'entendre. <rire> » Et tu vois, et moi, je dis « Oui, sauf que ton chef, il ne va jamais m'entendre. » Donc, si tu veux que ta vie change, euh, évacue de ton esprit que tu vas changer ton chef. Ah. Tu ne changeras pas ton chef. Tu peux changer la relation que tu as avec lui, mais ton chef, c'est illusoire de vouloir le faire changer. Et donc, ta donnée de base, ta contrainte de base, c'est tu vas travailler avec ce chef-là, mais tu vas utiliser la relation que vous avez pour t'améliorer, toi. Et tu vas devenir un bon manager, malgré ton chef, malgré ta boîte qui n'a pas la bonne culture. Et pourquoi tu vas faire ça Parce que ça te donnera une meilleure vie, et que peut-être que par capillarité, ça va convaincre le reste de l'entreprise, ou peut-être pas. Mais dans tous les cas, toi, t'auras progressé, tu pourras changer de job si t'as envie, tu pourras monter dans ta boîte, etc. etc. Et, 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 et crois-moi, à partir du moment où tu fais ce switch mental, où tu fais « Non, mais moi, ce qui compte, c'est que moi, je m'améliore, que moi, je retrouve la passion du management, etc. » Eh bien, souvent, souvent, ta situation personnelle à l'intérieur de l'entreprise change et du coup, tu commences à monter, monter les échelons. Et quand ça, ça ne se produit pas, tu es d'autant plus fort pour pouvoir changer d'entreprise et, et, et faire ta carrière ailleurs, tu vois. Oui, c'est vrai. Bien dit. Moi, moi, moi j'ai fait une formation qui s'appelle « Manage ton manager ». Mais, mais le secret de la formation « Manage ton manager », et je le dis dès le début de la formation, c'est « Bon, maintenant, on va se mettre d'accord, tu ne vas jamais manager ton manager en réalité. Tu vas faire évoluer la relation que vous avez l'un et l'autre. Donc, j'apprends à, à, au manager à cartographier son chef pour comprendre comment il fonctionne. On utilise le disque, hein, c'est un, un système ouais. d'analyse de, des personnalités. Et en fonction de la personnalité de ton chef, eh bien, tu vas te positionner d'une manière qui va moins t'emmerder et où vous allez être plus performant ensemble, Donc tu, tu, où, où, où les deux vont gagner en fait finalement, tu vas être plus malin que la relation que vous avez nouée jusqu'à maintenant qui n'est pas très productive et en fait ça va t'aider toi en tant que manager et voilà, au-delà de ça c'est pas obligatoire de passer par là si tu deviens un meilleur manager, si tu utilises les bons outils, en fait toi, tu vas même à l'intérieur d'une entreprise qui n'est pas forcément idéale. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'entreprise idéale. Évidemment, moi, le rêve... Pour, pourquoi je fais ça Pourquoi je fais ce job Moi, je fais ce job parce que ma croyance fondamentale, c'est qu'on changera les entreprises en changeant les managers. À partir mmh. du moment où un mec, qui commence à devenir... Alors, qu'est-ce qu que recherche une entreprise Une entreprise, elle recherche ce que j'appelle les deux R du management. Elle cherche que deux choses. Si tu es manager et que tout d'un coup, tu ne sais plus ce que tu dois faire... Tu réfléchis aux deux R du management. C'est quoi les deux R du management C'est une question que j'ai posée à des chefs d'entreprise, j'ai fait une enquête aussi auprès des chefs d'entreprise. Je dis, c'est comment vous repérez les meilleurs managers dans votre équipe Et ils me répondent, je te la fais courte, résultat, première. Et là, je leur dis, ouais, mais à n'importe quel prix, même en détruisant les personnes, même en créant euh, des conflits, ah non, il y a un deuxième R, c'est le rétention. Si en tant que manager, tu obtiens des résultats et de la rétention, c'est-à-dire que tout le monde ne quitte pas ton équipe, que les gens ne partent pas en burn-out, que les gens ne soient pas, fassent pas d'absentéisme, etc., c'est le roi du pétrole, parce que des managers comme ça, il y en a très peu, finalement. Et là, ta vie change. Donc oui, oui, mille fois oui, c'est faisable par, par n'importe quel niveau hiérarchique. Là, là je, je, on, a, on avait fait quelques podcasts là-dessus, j'avais ai, ai ai, bien aimé la... Le podcast que j'avais fait, il y en a un qui me revient là, c'est euh, avec un, un gars qui était chef de rayon et, et régulièrement il m'envoie sa progression. Euh, ben, il était, au début, il mettait en rayon, puis après il est devenu chef de secteur, et puis ensuite maintenant il a changé d'entreprise et puis il va diriger un magasin. Voilà.
1: Donc se concentrer euh, sur, sur ce qu'on contrôle en réalité. Si dans une, ben, une ouais. boîte que t'as pas tout, c'est pas toi le chef euh, absolu, ben, au moins de te concentrer à t'améliorer, toi, ton équipe, ta relation avec ton, ton supérieur et les gens qui sont sous ton, ton autorité. Clair. Donc, on, on ne se trompe pas d'y aller de cette façon-là.
0: Non, en fait, tu utilises les marges de liberté de manœuvre ouais. que ton entreprise te laisse. Ça. Au lieu de rêver à ce que tout soit parfait, tu dis, bah ouais, mais déjà, développe la conscience avec mes collaborateurs, il n'y a personne qui va t'en empêcher. Hein. Mm. Développer la délégation non plus. Euh, tu vois, tout, tout ce dont j'ai parlé, je, bon, alors vraiment, si, t, si tu tombes, si tu es vraiment dans une entreprise où on t'empêche de faire ces choses-là, ouais, bon là, pour quittes, le coup, là, ouais. il faut se poser des questions. Il ouais. faut peut-être changer d'entreprise quand même.
1: C'est clair. Bon, écoute, dernière question plus personnelle avant de te laisser. Est-ce que tu peux ouais. rapidement juste nous donner un petit aperçu de ta semaine, toi, en tant que chef de cinq entreprises, ouais. ça ressemble à quoi ton emploi du temps dans les grandes lignes?
0: Alors, je vais aller mon emploi du temps. En résumé, tu vois, une semaine, ça a sept jours. Le lundi et le mardi, je suis en congé. Pourquoi je suis en congé le lundi et le mardi Parce que comme on a repris un restaurant, ma compagne travaille désormais les week-ends. Donc aujourd'hui, mes temps off, c'est le lundi et le mardi. Le lundi et le mardi, je ne travaille pas. Le mercredi, je fais mon management de mon entreprise euh, outil du manager. Là, je, je fais mes un à un avec ma directrice des opérations, je fais la réunion marketing, etc. etc. Le jeudi, euh, c'est un jour euh, euh, opportunité, c'est-à-dire que je, je ne programme rien à l'avance. Le, le jeudi, il n'est pas ritualisé. C'est là que je vais mettre tous mes impondérables où c'est là que je vais déplacer mes blocs temps si jamais euh, j'ai une opportunité qui se présente. Par exemple, je, je vais, je vais dire n'importe quoi. On est, on est quel jour On est vendredi, par exemple, aujourd'hui. Et euh, j'ai vu, un, il y a eu un événement professionnel. Je voulais absolument y aller hier, alors qu'on était jeudi. Et du coup. Ce matin, donc, euh, ce, ce matin du vendredi, normalement, je fais mes un à un dans mes autres entreprises. Je n'ai pas pu, bah, je les ai fait le, le jeudi d'avant. Tu vois, le, ouais. mon jeudi, c'est mon jour euh, joker. On va l'appeler comme ça. Et euh, le vendredi, je fais la direction de toutes mes autres entreprises. Et le samedi et le dimanche, puisque désormais, ce sont des jours travaillés pour moi, je vais faire euh, tout ce qui est contenu d'outils du manager. C'est ma partie contribution, et tout ce qui est stratégie de mes entreprises. Et en fait, mon agenda, il est construit comme ça. Il est des créneaux qui sont réservés à mon job de stratège, des créneaux qui sont réservés à mon job de manager, c'est-à-dire un manager, il fait quoi ben, Il rencontre ses collaborateurs, et des créneaux qui sont réservés à mon job de contributeur, où là, je fais vraiment de la production classique. Et... Et j'ai une règle aussi, c'est que mon agenda ne doit jamais être saturé à plus de 50%. C'est mon taux à moi, hein, en, en termes de récurrence. Dès que ouais. c'est plus de 50% qui est figé, moi je ne me sens pas bien. Après, il y a d'autres personnes, ça va être 70%, d'autres c'est 30%, peu importe. J'ai cette règle-là. Moi je sais que tout d'un coup je me sens mal, c'est quand mon agenda il est occupé à plus de 50%, J'ai plus de marge de manœuvre, je ne peux plus me me réorganiser, j'arrive plus à faire mon sport, tu vois, toutes ces choses-là, je, mmh, mmh. je passe pas assez de temps avec mes enfants, etc. C'est etc. comme ça que j'ai organisé mon temps. Et euh, je pense qu'un chef d'entreprise, c'est vraiment très important qu'il ait euh, ce que j'ai appelé là tout à l'heure ma journée de joker, parce que ouais. souvent, quand on commence à décider de s'organiser, on tombe un petit peu dans, dans la potion magique, et du coup, on on blinde son agenda en disant « ouais, je vais mettre plein de trucs comme ça, je vais être hyper productif ». Et quand on fait ça, en fait, on, on, tu vois, dans l'organisation du temps, il y a deux dieux, il y a le dieu Chronos c'est-à-dire Chronos ça veut dire vraiment tu gères l'aspect la, 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 quantitatif de ton temps, mais tu as aussi le dieu Kairos. Kairos, c'est le dieu de l'opportunité. Et donc, un chef d'entreprise en particulier, une de ses caractéristiques, c'est pouvoir saisir les opportunités qui s'offre à lui Genre un podcast avec toi. Si je, à chaque fois que j'ai un truc qui vient de l'extérieur, je me dis « Ah non, ça ne peut pas rentrer dans mon agenda parce qu'il est tellement blindé », en fait, je ne fais plus jamais rentrer un peu de, 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 de chaos dans, dans l'ordre des choses. Et donc, je vais m'appauvrir. Et donc, finalement, mon agenda, s'il est trop blindé, il est trop fragile. Il va exploser au moindre imprévu. Donc voilà, en gros, mes journées, mes, mes semaines, c'est ça, tu vois. Oh.
1: Mais c'est En tout cas, wow, c'est beau. Mais lundi et mardi, d'être capable de prendre congé, alors que pourtant, tes entreprises sont en opération, tu sais, Donc ça, ça veut dire que tu as justement ouais. réussi à, à instaurer une culture Ou est-ce qu'on ne sollicite pas euh, Cédric les lundis-mardis parce qu'il ne travaille pas. Euh.
0: Ouais, bon, après... Euh... Ça s'est mis progressivement, ça fait partie de la culture d'entreprise. Au début, quand j'ai mis ça en place, je me souviens, j'avais une de mes collaboratrices, elle me disait toujours, mais non, mais vous êtes où <rire> Je lui disais, il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne suis pas à l'entreprise. <rire> elle voulait savoir où j'étais, ça la rassurait de savoir où j'étais. Et je lui ai dit, mais ça, je ne vous le dis pas. <rire> Et ouais. non, puis finalement. Par, par contre, tu vois, tout ça, ça ne marcherait pas si je n'avais pas mes 1 à 1, si j'avais pas mes réunions régulières, si j'avais pas des managers qui, qui, qui font tourner le truc. Tout, tout, tout ça, ce serait impossible, ce serait le chaos. Ouais. La liberté, elle vient de la structure. Hein la liberté vient de la discipline, de, de l'ordre, de la structure. Mmh.
1: Oui, ben en tout cas, tu nous donnes un exemple euh, vivant, réel, de ce que c'est d'être un manager accompli et qui, justement, a euh, mis en place tous les paliers que tu as enseignés. Alors, on le voit, euh, voici ce à quoi on peut aspirer lorsqu'on a un bon, une bonne délégation, des bons processus. Alors, très inspirant, en tout cas. Écoute, un gros merci pour tout ce que tu as partagé. À nouveau, pour ceux qui nous écoutent, ben, si vous avez manqué la partie 1, allez l'écouter. Ouais. Euh, Cédric a partagé vraiment plein de bons conseils également. Et on vous rappelle que on a, Cédric vous propose une ressource gratuite. Voudrais-tu refaire rapidement un petit mot là-dessus? Quelle est la ressource que tu proposes aux auditeurs?
0: En fait, je vais te laisser un lien. Avec ce lien, euh, vous allez pouvoir accéder à, à une petite série de mails qui expliquent ce que c'est qu'un système de management euh, sain. <rire> en tout cas, c'est sur ce système que moi, je fonde... Et, et mon management depuis 25 ans et, et, que, je, et que je le partage. Donc ça, c'est totalement gratuit. C'est une suite de mails juste pour un petit peu remettre tout ce qu'on s'est dit là un peu dans l'ordre. Et puis, euh, à la fin de cette série de mails, je vous proposerai aussi une de mes formations. Et pour, euh, pour les auditeurs, pour tes auditeurs, Mathieu, eh bien, euh, euh, on proposera un code qui permet d'avoir une réduction sur cette formation, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Je, 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 vous, pouvez, euh, vous pouvez venir sur les mails déjà pour un peu comprendre, pour, pour un peu mettre des, des, une structure sur ce qu'on s'est dit. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin avec nous, franchement, ce sera avec plaisir. Et donc, le code, il vous donne 30% de réduction. Voilà.
1: Et ouais. on vous met tout ça dans les notes du podcast. Le lien et le code promo qui, est, euh, qui va être affiché, c'est Mathieu30. Et ça va être écrit dans les notes du podcast.
0: Oui, Mathieu en capitale M-A-T-H-I-E-U, D ouais. 30. Voilà, c'est ça.
1: Merci. Ben, écoute, merci pour ta participation. Et en tout cas, je, cool. si jamais tu as envie de revenir sur le podcast dans le futur, ce sera avec grand plaisir parce que c'était
0: très enrichissant de, de te parler. Pas de soucis, pas de soucis, avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, ce sujet-là, je l'adore. Ça fait très longtemps que je travaille sur l'organisation personnelle. C'est ça qui m'a permis de, bah, de bâtir mes entreprises. C'est ça qui a permis d'équilibrer ma vie, de ne pas partir en burn-out, mais sans faire euh, non plus de compromis sur les différentes activités que j'ai au niveau professionnel, ou personnel. Si tu veux aller plus loin avec moi, si tu as besoin d'être accompagné sur ce sujet, je t'ai mis tous les liens utiles en descriptif du podcast et je serai ravi de pouvoir t'aider. À bientôt